0: 饺子聊心事，让我陪你聊心事。大家好，我是饺子。今天做的这个新单元是《饺子聊心事》里面的一个新的尝试，就是饺子来回信。哦、那饺子来回信呢？饺子会针对最近读者的来信里面，我觉得比较适合拿出来跟大家讨论的信。今天饺子来回信呢，要回答三封信。那第一封信呢，我先念一下哦，第一封信要讨论的就是结婚后才发现不适合怎么办？就是这封信哦，我念给大家听。饺子哥，我跟先生结婚，有了一个小孩，先生算是负责任。也会分担家务的人，瓜胡不是猪队友，但我们没有共同兴趣。婚前相处也几乎都是我规划去哪里，然后他配合。但不知道为什么，婚后我心里越来越觉得空虚寂寞，觉得我们在沟通上有时候鸡同鸭讲。我怀孕的时候甚至会大吵架。渐渐的，我也不想跟先生分享什么了。我知道这就是饺子哥说的。没那么适合，但我已经结婚又有小孩了。如果在不离婚的前提下，请问饺子哥，我自己可以怎么调整心态跟想法做法，好让我接下来的人生可以开心一点呢？这就是饺子哥讲结婚后才发现不适合怎么办的这封来信。这位读者讲说，我知道这就是饺子哥所说的没那么适合。哎，奇怪，你又知道了，我什么时候说你们不适合，对不对？那以下呢，就是饺子想要跟这位读者啊，也跟大家分享的，我觉得啊，关于这一封信要分享的六个观点，来谈一谈我对这件事情的看法啊。其实我觉得你们也不一定这么不适合，哎，好，这就是我的第一个观点，你们也没那么不适合，为什么？你们如果那么不适合，你们怎么有办法？就是走到结婚，走到生小孩，然后走到小孩出生以后的现在，我我觉得我没有那么偷懒。就是我看到有读者，就是呃一千八百个人在这个赖的饺子赖的聊心室里面，有人就讲，就说呢，反正呢所有的状况就是都是因为不适合其实我我我没有觉得这个呃不适合就是所谓的标准答案呢、欸，就对你们来讲。我会觉得，也许你们曾经很适合，但是人生本来就有许多不同的阶段，那可能你们是因为走到了一个新的阶段，然后彼此没有共识的情况下，于是你就下了一个定义，叫做我们不适合。要不要试着换一个角度思考？如果两个人不适合，那为什么当时可以约会？你们当时也可以。呃，约会约得很开心啊！我甚至觉得他是一个配合度很高的人，也就是你所谓讲的，在婚前呢都是你规划，然后他配合，把屁去哪里玩啊，或者要做什么事情。然后我其实在里面看到了更珍贵的一句话是呢，他不是猪队友，他会负责任，也会分担家务。你知道负责任跟分担家务这件事情有多困难吗？在一个这么忙碌的社会，然后你可以明确地感受到，这个人是愿意对新的这一个身份，好，作为呃，在这个婚前作为你的这个恋人，然后在婚后作为你的老公，然后到后来成为一个父亲，他是愿意负责。所谓负责，不是嘴巴负责哦，最困难的是在行动上负责。他愿意跟你分担家务这件事情。其实他已经几乎打败了这个一半以上的男人了。他愿意分担家务这件事，所以我我在里面听到的是说，这一个人不是不能协调的，这一个人呢，呃，不是呃不能讨论的，他是愿意配合的。那你们是从什么时候开始，你突然觉得你们没那么适合了？在他依然愿意尽一切义务的情况下。我觉得你可以转一个念哦，那我相信这封信也是来来要求转念的啦。该怎么转念呢？就是人生已经进到了不同的阶段了，那于是许许多多我们既有的逻辑，在在观看许多事情的逻辑上，也应该要开始进入了另外一个阶段。不要把不适合这件事情呢，当成所有状况的理由。当你一旦觉得跟这一个人，我一开始就认识错误，就交往错误，就不小心走到了今天，当那个不适合变成是所有事情的唯一并且统一答案的时候，我觉得那个不适合会在你的心底形成一道墙，形成一个巨大的阴影，它会挡住你前呃往前走的路，它会让你呃看不到光，它会让你觉得这一份关系的没有希望。所以我，我我的我想要第一个分享的观点是说。如果你们已经这一路走来都还算顺利，而是你到了婚后，你突然发现你们好像没有很适合的时候，其实不要把那个啊，我们真的不适合当做一个铁定的答案。没有，我觉得你们不一定不适合啊。这个是我第一个想要跟你沟通的角度。那第二个呢？我的看法是说，如果你会觉得不适合，有可能是因为进入了一个新的阶段。那在那个新的阶段里面，你们可能失去了彼此联系的方式。那什么叫做联系的方式？就是沟通。两个人可能开始忘记沟通。那以往沟通的方式呢？可能是反正就是你说了算。那我觉得接下来沟通的方式哦，也可以继续是你说了算。但是你有两个东西，你有两个东西可能要试着调整，因为他是一个配合度很高的人。你可以是你说了算，但是因为你现在已经不想跟他沟通了，你已经拒绝沟通了，所以我会建议你就是呢，你要试着去调整你在沟通的过程里面的两个很重要的观点。第一个观点是你要试着同理，以往是你说了算，但是现在你们的生活关系变得比较复杂了。而且呢，在你说了算的情况下，好像也不能让你满意的情绪里面，我觉得一定有别的问题。所以呢，你可能要比以前再多做一件事情，就是饺子要建议你的第一点，就是你要试着去同理，同理什么？试着从他的角度去思考，当他遇见这件事情的时候，当他这么认为的时候，是不是也有他的道理？有时候你们不是不适合，而是你忘记要同理了。那第二个我觉得很重要的是呢，你要试着不预设立场，尤其在进入婚姻关系以后，尤其在有小孩以后，要尽量试着不预设立场。什么叫不预设立场？不认为说这个事情还需要我讲吗？好，这个就是一个预设立场。这个事情为什么还需要我讲？他都不会自己主动吗？呃，为什么我都已经做成这样了，那他还要这样对我？类似诸如此类的预设立场，其实，在婚姻关系里面，预设立场是很可怕的事情。我同意，也绝对相信，作为一个同时必须兼顾家庭跟事业的女性，其实是非常辛苦我昨天去这个全年买东西，然后我我就看到一个妈妈，大概带了一个三岁、三四岁的小孩。那个小孩其实没有不可爱，只是可能。我们先摒除说那个小孩可能有过动啊，或者有某一些状态的局面哦。如假设假设这个小孩是没有没有这样的状况的，在我旁人看起来，我觉得三岁多的小孩其实做这一些事情都还 OK， 可能有一点点皮啊。譬如说妈妈在挑东西的时候，小孩可能会去翻旁边的东西，那其实光这样的事情就让那个妈妈很遭遇很。很愤怒，这样的，他甚至在在我跟他在同一排货架里，也就是说那个走道不是没有人的情况下，那个妈妈是很大声的吼他，并且呃带着哭腔这样子。那、啊、这个妈妈是一路都在发作，因为我刚好就是跟他走同一个一个购物的路线，那小孩可能不小心踩到他的脚啊，或者小孩去翻旁边的东西。当然，小孩子如果更懂事一点、更乖一点，他就是默默地在旁边当妈妈的背后领，然后乖乖的。默默的啊，可是问题是，三四岁的小孩乖乖的、默默的，那他得多懂事啊！一个三四岁的小孩就这么懂事，那我觉得应该是一个可能发展迟缓，或者是在一个军令如山，然后做错事就会被很 K 的情况下长大的小孩才会这么乖巧伶俐吧？那、啊、可是这个妈妈就是不断的发作，但是你说她是脾气坏吗？我不认为，我认为那就是在生活里多头烧的结果。让他的情绪就濒临紧绷，然后濒临崩溃，随便随时的一根稻草都可以把他压垮。他、啊、可是你也知道，这个妈妈其实对自己是有检讨的。她在每一次的大吼之后，我都知道她觉得不好意思，对身边的人，他在检讨，觉得说我我为什么要对小孩这样。可是当下一次小孩又这样的时候，我觉得他还是一样继续忍不住、欸，哎，还是一样忍不住。只是他从这个可能怒吼变成低吟，然后到下一次又变成一只母狮子，又再再度发出这个母狮子般的怒吼，这样。那我想在讲的是说，在呃婚姻婚后关系里面的这个同理思考，然后不预设立场，其实是很重要的。这就是我想要给这位读者的第二个建议，就是说，你问题有没有可能是出在你们？沟通的方式，以往的呃感情状况可能比较单纯，以往就是约约会，然后找一个时间呢去做一点事，出国出去吃饭，总之那个计划没有这么庞大啊，不是一个庞大的婚姻工程，不是一个复杂的让人烦躁的家庭生活。那于是呢，他光配合你已经不够了，你们不一定不适合，你们可能更需要的是。再重新学习沟通。那在重新学习沟通之前，讲师哥给你的第二个提醒就是呢，你要转念，试着去思考自己这个沟通的方式是不是出了问题，愿不愿意试着同理，愿不愿意试着不预设立场？不预设他是故意不配合你，不预设他是故意呢不体谅你。很多事情你得说出来，你才会知道，好不好？那第三个，我想要给这位读者的建议就是说，呃，在人生新的阶段了，应该要有新的重点。那新的重点，你们现在新的重点可能就是所谓呃孩子，对不对？孩子是你们这一个时期的重点嘛？那一起把这个孩子抚养长大，小孩子会是你们关系里面一颗新诞生的幼苗，然后会是你们这一一个生命花园里面的呃一株最重要的植物。于是，这个就是现阶段的重点。还有呢，就是新的未来，你们在呃从这个两人世界到三人世界以后，日子有什么样的不同？在新的阶段里面呢，从这个新的重点开始，把注意力放在新的重点上，小孩子教养的问题，然后呢，呃，三人世界的现在跟未来啊、呃，当成新的重点，不执着在过去，然后呢，放眼于未来。是比较容易让自己有一个积极态度的开始，也就是说，不管过往怎么样，过往你对他的定义就是说，啊，他是一个配合度算不错的人，也愿意负责，也愿意分担家务。那你们的将来是什么？在这个孩子身上是什么？把重点放在现在，在现在的重点里面呢，去找去培养出一份新的关系。好，你们已经进入了不同的阶段了。那在这个不同的阶段里面。这一份新的关系是什么呢？那第四个要给你的建议就是说，好，那就从这一份新的关系里面，从新的事情里面开始练习沟通。沟通这件事情不一定要一样，就像这个来信里面讲的，你觉得你们是不一样的人，你们很多的想法都不一样。沟通的结论不是为了要两个人一样，而是彼此可以接受。好不好？好，记得所有沟通的重点，在婚姻关系里面，沟通的重点不是为了要让两个人一样，不是要把对方搬成自己想要的样子，而是找到一个平衡点，找到一个两个人都可以接受的状况。如果当时他就是一个配合度很高的人，也试着去听听看，他在配合之后的结果是会不开心吗？有没有可能接下来人生还这么长的局面下，就像你讲的，已经结婚了，又有小孩了，你觉得对方也没犯什么错？有没有可能不是把重点 focus 在我们两个到底适不适合，不是要所有的事情都要一样，而是我们能不能沟通，并且协调出一个？两个人都可以接受的生活，两个人都在里面呢，可以在平凡里感受到平静，并且某一些微小的喜悦，在平凡的生活里面感受到某一些平凡的幸福，其实是更接近于家庭生活的。那第五个呢？我想要给这位读者的建议就是，两个人可以找一件可以一起做的事情。那想办法在这个可以做的事情里面呢，去培养出一些共同的情谊。带小孩出去玩就是一件两个人可以一起做的事情啊，对不对？那这个是不是就可以呃，两个人好好的规划，并且在一起带小孩出去玩的过程里面，不预设立场。不觉得对方为什么都不怎么样啊？对方呢？难道都一定要你明讲才懂得怎么样？不去预设这个立场，把小孩一起出去玩这件事情当成一件两个人可以一起去做的事情，然后不断的把这些生活里面的小事编制成将来越来越多两个人可以沟通、可以一起做的其他事。我要给这位读者的最后一个建议第六个建议就是呢啊，请记得。在婚姻关系里面，除了喜欢，除了适合，那其实最重要的还有什么？感谢，好不好？我们都会希望对方感谢我们，但其实我们也要记得感谢对方。那适时的去回头想，对方曾经在这一份关系里面尽的力，对方也曾经在这一份关系里面对我们的付出。好，我觉得大多数在婚姻关系里面很幸福的恋人们，其实他们最懂得的。就是感谢。那以上就是呢饺子提供的呃六个观点哈、哦，要跟这一位读者分享的。结婚以后才发现彼此不适合怎么办？哈、哦，我们很快的再再 review 一次饺子分享的六个观点。第一个观点就是想想看，你们好像也没那么不适合。第二，你们的问题呢，可能是出在沟通的方式。第三。在新的阶段培养新的重点。第四，从新的事情开始练习沟通。第五，找件可以一起做的事。第六，婚姻里面除了喜欢，还要有感谢。今天要回的第二封信的状况叫做呢？该如何忘怀？那我念一下这个信：教子听了你的各堂课，看了你的书。帮助了我明白我已经释怀，但我还没忘记。可否请饺子在直播中谈谈如何忘怀？这位读者讲到了释怀，我其实想先定义“释怀”这个字。什么叫做释怀？释怀是看清楚，释怀是想通了。饺子常常觉得说，其实一份伤心事永远也无法。遗忘的啊，你永远不可能忘记自己曾经受过那样的伤，然后曾经爱过的那一个人。所以我从来都不觉得遗忘这件事情是有可能在一份爱情里面成立的。所以释怀呢，绝对不是遗忘。对饺子来讲，释怀是什么？释怀就是看清楚。那看清楚要先做什么？就是离开现场嘛。所以饺子才会跟。读者讲说，你要走出来，其实你不用想清楚才能走出来，因为想清楚要很长很长很长的时间。先走出来，边走，你一定要先离开那个现场，把那个距离拉出来，你才有可能比较客观、比较超然的看那一份感情。所有的释怀都是先从看清楚开始的。你在看清楚以后，还必须怎么样才能做到真正的释怀？就是想通了。看清楚是看清楚哦，看清楚呢不一定就会想通咯。大多数的我们都是可以看清楚的，但是我们都还需要一些时间来想通了。想通了是需要时间的。想通什么？想通了自己在那一份感情里面的不值得。想通了，原来那一个人真的没那么在乎你。想通了，我们现在觉得的可惜啊、哦，也就是那一些本来几乎要幸福的幸福，其实。都还没有真的发生，那这都是需要时间，我们才能真正的想通。换言之，其实这位读者跟我说，呃，他看因为看了我的书，然后听了直播以后，他释怀了。嗯，其实我觉得你只是看清楚而已，然后还没进入到想通了。啊，当你真的经过一些时间以后，你看清楚了，也想通了，那其他的是怎么样，就再交给时间。释怀呢，就是忘怀的前身。如果我们已经做到释怀了，就是看清楚也想通了，那就交给时间。忘怀对我来讲是忘记吗？不是，忘怀也不是忘记，怎么可能忘记？我们又不是失忆。忘怀是什么？忘怀是不在乎。总有一天，你也会跟那一个不在乎的人一样，你也一定会不在乎他。你说我现在真的没有办法做到。这个忘怀没有关系，那就是当突然有一天你一抬头发现，你真的几乎不再曾想起他了，或者，当你后来想起他的时候，你也可以客观超然到，其实对这个人再也没有什么深刻的感觉了。你终于可以把那一段其实感情里面也有不错的的那一部分安放在你的记忆里了。在你人生的某一个时期，你曾经如此全心全意的爱过一个人。而那个人也的确曾经在那一时片刻里让你感受到无比的幸福。其实，那也就是生命的某一些走过。其实，那也是每一个人在走到幸福的路上曾经享受过的温暖跟伤害，好吗？那一个伤害过你的人，其实也都曾经给过我们温暖，不是吗？好，那这就是我想要跟这一位读者聊的所谓这个关于呢释怀跟忘怀的答案。那饺子在2022年发行的这一本新书《时间才是最后的答案》这本书里面呢，其实要跟大家沟通的就是释怀这件事。那在这本书里面，饺子是把释怀呢用了更科学的方法，因为其实光这个看清楚跟想通了。我觉得就会让我们很多人花很多时间在上面，然后来来回回鬼打墙、啊、你经常觉得你看清楚了、啊、可是突然哪一天呢又疑惑了？你呢经常觉得啊，我终于想通了，可是突然到了哪一天呢又卡关了、啊，又走不过去了，又撞墙。饺子在这本新书里面呢，提供大家一个呃，我觉得更科学的，然后更呃更有效的方法。就对我来讲，你想要走出来呢？呃，其实都在时间里嘛，对不对？所以饺子才会讲，时间才是最后的答案。但是时间呢，有三个空间，叫做过去、未来跟现在，有这三个空间。如果我们想尽快走出来的话，基本上饺子觉得大家要做的第一件事情是什么？就是要先面对过去。面对过去是什么？面对呃他的离开，面对这一份感情的结束，已经是一个再也不可能改变的过去了。要面对那个过去。并且直视那个过去，在那个过去里面看清楚，到底那一份感情里面是发生了什么问题。接下来就是要怎么样？要相信未来。所有的人要先相信我的人生还这么长，我们还还有很美好的未来，我们绝对还有资格可以幸福。要相信自己还有这样的前途，还有这样的未来。于是我们才有了。足以坚持、足以继续努力的现在，这就是饺子在这本书里面呢要跟大家分享的14个接受过去的方法，跟12个相信未来的理由，还有12个现在可以努力的目标，好不好？这就是饺子呢在这本新书里面呢想要提供给大家的一个。我觉得最速成，然后最简单，然后呢，在时光的氛围里面，可以让大家把所有的精力都不要浪费，好好的走出来的方法，让大家可以在过去、现在、未来的三个时间的轴向里面去进行一场自我疗愈，更在这场穿梭时光的旅程里面，发现那一些我们此刻所定义的伤心，其实都不是真正的答案。而时间最后一定会给所有的真心的人一个最好的回答。借由回答这个问题呢，也跟大家分享，就是呃，饺子在这本书里面其实想要提供大家的，就是一个最快的释怀的方法。第三封饺子要回答的信哦，是一个读者问我的问题哦，他说：“饺子，如何在遇见新对象的时候，不要患得患失呢？”如何在遇见新对象的时候不要患得患失？那我想这个读者想要形容的就是说，怎么样在遇见每一个新的人的时候，怎么样在每一次又开始一份新的关系的时候，哦、呃，不要觉得呢这个对方可能会不喜欢我们，不要觉得一开始的时候就很害怕，这是不是又又是一个呃你看错的人，然后呢看错的幸福？那这个呢？针对这一封信呢，讲是要从呃这个三个观点跟大家分享。那第一个观点就是呢，请记得幸福不是他选你，而是你选他，好不好？这很重要。幸福绝对不是他选你。我们很容易在遇到一个喜欢的人的时候，就会一直很希望说啊，可不可以你也刚好喜欢我？可不可以你就选我？你喜欢一个人这件事情是一个很粗浅的观念而已。你是看到了这个人的外在，感受到了他的某一种特质，你觉得啊，我喜欢他。接下来才是真正的重点，是你要观察他适不适合你，观察他 O 不 OK。如果你喜欢的那一个人，他从一开始就不喜欢你，那这个人就是从一开始就不 OK， 好不好？幸福不是等着别人来选你，不是你遇到了一个喜欢的人，哇，你从此就要全心全意的等他，等他喜欢你，等他接受你啊。于是呢，你就要开始很委屈，你就开始要很强求，你就要开始呢，像这一位读者讲的所谓患得患失，大可不必，好不好？幸福不是他选你。而是你选他，要这个人也符合你对幸福的标准，你对幸福的要求，要他也能够让你幸福，他也要用诚恳来打动你，要用真心来对待你，那你才要选他。所以两个人碰面了以后，其实呢，那个交往你完全不用患得患失，你反而应该要好好的观察他是不是适合你，失去了。一开始就失去了，就代表这一个人不适合你，没什么好担心的，没什么好难过的，更不要因为这样而怀疑自己不够好。一个不喜欢你的人，他就是绝对不适合你的。好，这是第一个观点。那第二个观点就是呢，幸福本来就是不容易的，幸福本来就不是我们随便找、随便遇然后就有。大多数的人遇到的人都不是真正的幸福。大多数我们很喜欢的那一个人，我们希望跟那个人开始共度一生的那一个人，都不会是你的真命天子或真命天女。幸福是一些过程，幸福是非得你经历了一些过程以后，你才会懂得，你才会看见，然后你才会遇见，好不好？所以幸福本来就是不容易的，不要觉得呢幸福是那么简单的，然后于是呢就会很希望像像中奖那样，可不可以这一次就是，可不可以这一次就是？其实大多数的这一次都不是。用这种心态，很轻松的去面对，呃，每一份感情，不要那么投机，好、啊，用一种更务实的态度去面对幸福，本来就是不容易的这件事情，反而会让我们更水到渠成，更自然而然的遇见真的幸福。最后一个，针对这一封信要分享的观点是什么呢？就是所以呢，我们才要更展现真实的自我。跟一个人一开始的时候，绝对不要假装，展现真实的你，展现那个最自然而然、呃、自己觉得当起来最喜欢、最舒服的自己，那就是真实的你。不要假装、呃、因为假装呢，去讨好对方，去强求的结果，只会浪费彼此更多的时间，好吗？好，很快的再重复一次，就是饺子对于这个第三封信，如何在遇到一个人的时候。不要患得患失的呃三个看法。第一就是呢，幸福不是他选你，而是你选他。那第二呢，就是呢，幸福本来就是不容易的。那第三呢，展现真实的自己，才不会浪费彼此的时间。这三封信呢，就是今天饺子在新单元“饺子来回信”里面要跟大家分享的三封信。那希望呢。在聆听别人故事的过程里面，你也听到了自己的故事。希望呢，也在饺子分享的回信里面，也解答了你此刻心中的疑惑。如果你喜欢饺子的 Podcast， 请你按五颗星，并且留言订阅。如果你喜欢饺子的观点，请你用行动支持饺子2022年最新的作品。时间才是最后的答案。谢谢大家的支持，我们下次 podcast 见，拜拜。